0: El liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo. Y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor, pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Para este episodio, le cedo la conducción a mi socio, Samuel Casanova.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Edmundo por aceptar y darte el tiempo para poder entrevistarte ante pues esta vorágine de, de eventos que están sucediendo derivados del coronavirus. Y por lo que quiero empezar, y por lo que empezamos con la mayoría de nuestros invitados, es pues que se presenten, igual preséntate tú y cuál, cuál es tu área de trabajo, dónde estás trabajando etcétera, y lo que quieras agregar.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Samuel. Un gusto estar contigo en esta entrevista. Me parece una iniciativa bastante loable e interesante. Yo soy Edmundo Molina, soy profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Mi área de trabajo consiste fundamentalmente en dos áreas. Por un lado, consiste en desarrollar nuevos modelos de simulación de sistemas complejos. Esto se refiere a justamente estudiar de manera experimental, cómo se comportan diferentes sistemas, eh, como pueden ser sistemas eh, tecnológicos, sistemas sociales, sistemas ambientales y particularmente eh, su intersección. Y la segunda área de trabajo en la cual eh, eh, hago una cantidad de trabajo bastante sustancial es eh, en el uso de eh, recursos de cómputo de alto desempeño para explorar condiciones de, de incertidumbre profunda. Y resumiendo justamente este trabajo, lo que hacemos eh, en este campo es... Emplear eh, modelos de simulación en experimentos eh, con recursos de supercómputo para analizar un número muy amplio de eh, posibilidades con respecto de eh, qué puede pasar en un sistema complejo y, cómo una, y particularmente cómo una decisión se puede desempeñar en eh, un sistema complejo y en condiciones de incertidumbre.
1: Súper bien, muchas gracias Edmundo. Y ya entrando directo al tema, creo que podemos empezar con algo a lo mejor general. Pero conocer un poco tu, tu, tu perspectiva acerca de la situación actual y cuál es el, ese análisis que tú haces de esta situación, de lo que estamos viviendo con el COVID-19 y qué cambios ves en el horizonte ahorita que mencionabas que como ves este poder o esta, cómo se desenvuelve una decisión y qué, qué diferentes escenarios, así los podemos llamar, podría tener. ¿Qué cambios ves en el horizonte en materia económica, social, política, ambiental, considerando también que pues, ves el, el comportamiento de, si, de sistemas complejos?
2: Mira, yo creo que lo que está sucediendo ahorita en gran medida es eh, un síntoma de, de cambios que se habían sucedido durante los últimos cinco años. Parte de este brote pandémico eh, se deriva, eh, parte de, 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 ese, de ese brote se deriva justamente de una falta de coordinación a nivel internacional entre las eh, potencias económicas como son Estados Unidos y China. Y, y bueno, y otros, y otros aspectos también de coordinación internacional en términos de cómo ha ido creciendo el nativismo o nacionalismo en diferentes países. Y me parece que este brote pandémico es, eh, digamos, un síntoma de un cambio en la sociedad que, digamos, ha estado emergiendo. Eh, desde la elección de, de Donald Trump y quizás particularmente después de la depresión económica de 2009, en realidad después de ese eh, punto de quiebre económico, pues ha eh, habido una progresión de cambios económicos y sociales que han llevado a la polarización eh, política, a las dificultades económicas de muchos, eh, muchas naciones y ahora este brote, pues lo que hace es que una situación ya compleja y, y complicada pues la estresa todavía más, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que veo en términos de cambios? Eh, es muy difícil pensar en las ramificaciones de, de, del virus. Yo creo que sin duda va a tener ramificaciones económicas y políticas. Eh, también me parece que ramificaciones ambientales. La verdad es que este virus nos agarra por sorpresa. Difícil poder preparar una solución eh, con una vacuna, una, una, un tratamiento en el corto plazo. Y entonces eso te plantea de entrada, pues sí, un cambio en la forma en la cual vamos a interactuar eh, en el corto y mediano plazo sí o sí. Y en términos políticos y económicos, eh, esto va a tener sin duda grandes repercusiones, ¿no? Es decir, tienes eh, en esta situación de encierro en la que estamos actualmente, pues es todavía más notable justamente la polarización económica que existe en, en, pues, en el mundo moderno. Eh, gente que puede darse el seguir y continuar con su vida. Eh, principalmente porque tienen habilidades y un nivel educativo que les permiten hacer, permite hacer eso. Y un montón de eh, personas que, pues, están habilitados de esa posibilidad, porque justamente no han podido acceder a oportunidades de desarrollo individual que les permitan justamente, eh, pues, acceder a estas oportunidades de empleo más flexibles, mejor pagadas, ¿no? Y creo que esa polarización, lo vamos a ver cómo se va a ir expresando y cómo las consecuencias de la polarización pues van a irse diversificando en diferentes aspectos. Pero digamos, resumiendo un poco aquí las ideas, lo que veo sin duda es que esto es un estresor que eh, pues cuya ramificación es difícil de predecir evidentemente, pero sin duda eh, quizás aquí el punto es, debemos irnos preparando para pensar justamente que nuestra vida, digamos, muy difícilmente va a regresar a lo que era antes de este grupo de
1: Muchas gracias, Mundo. Se lee mucho y creo que puede ser la, una de las tres, cuatro palabras más relacionadas con todo lo del coronavirus, incertidumbre. ¿no? Y como te, te mencionaba, hoy ¿no? todo, por todos lugares se dice que son tiempos inciertos. Incertidumbre por un lado más, más de la parte emocional, más de la parte de la persona, otros más de la parte organizacional a tu experiencia y trabajando con, con métodos de incertidumbre profunda, ¿qué debemos entender por incertidumbre y por qué son tiempos inciertos?
2: Muy interesante la, la pregunta. Mira, incertidumbre quizás podamos describirla en dos clases. Tienes eh, la incertidumbre clásica, que es la incertidumbre que podemos explorar con un modelo probabilístico. Y esa incertidumbre eh, lo que significa es que tenemos una habilidad de saber exactamente cómo un fenómeno se va a materializar, ¿no? Es decir, lo que, cuando pensamos en una función de densidad de probabilidad, lo que estamos pensando es justamente que un evento aleatorio puede sucederse, digamos, en un eh, universo de posibilidades, pero esa incertidumbre clásica que podemos caracterizar eh, a través de un modelo de probabilidad hasta cierto punto es un tipo de incertidumbre domable, ¿no? Porque podemos justamente modelar matemáticamente el abanico de posibilidades que pueden, eh, eh, digamos, eh, presentar. Entonces, por, por ejemplo, cuando tienes incertidumbre de este tipo, bueno, pues piensa que mañana eh, vamos a hacer un pronóstico del de tiempo y eh, pues justamente en función de las observaciones que hemos tenido recientemente, pues a hacer un buen pronóstico probabilístico con respecto de qué probabilidad de lluvia puede haber el día de mañana. Ahora bien, tienes otro tipo de incertidumbre que está más asociado con el largo plazo, que es este que conocemos como incertidumbre profunda. Y la incertidumbre profunda se caracteriza fundamentalmente por la inhabilidad de poderla estudiar a través de un solo modelo probabilístico. ¿no? La incertidumbre profunda eh, en realidad lo que describe es una situación donde se conjugan tres cosas. Por un lado, un desacuerdo entre expertos y científicos con respecto de Qué, cuál es la relación causa-efecto en un sistema, es decir, hay múltiples versiones de qué es lo que causa un fenómeno también tienes discrepancias en términos de cuál es la mejor forma de capturar eh, probabilísticamente la incertidumbre y finalmente eh, muy interesante, incertidumbre profunda existe también cuando hay un desacuerdo en términos de cómo podemos caracterizar el comportamiento de un sistema ¿no? te pongo un ejemplo, por ejemplo en el tema de COVID, eh, es muy común ahorita que, eh, pues digamos, expertos también los dos tipos de variables, ¿no? Por un lado, el total de confirmados, infectados, y el total de nuevos casos, ¿no? En, en, con, de personas con el virus. Y esas son dos formas diferentes de caracterizar un sistema. Y si te das cuenta, en las discusiones que uno ve en los medios, pues lo que tienes es que hay un desacuerdo en términos de cuál es la mejor manera de ver en la progresión del sistema, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te dice que la situación se va a resolver cuando el número de casos nuevos sea cero y eso es evidentemente más temprano que cuando el acumulado de casos empieza a disminuir, ¿no? Entonces, son dos formas muy diferentes de, eh, de ver eh, un problema. Y en esas circunstancias, pues, tienes incertidumbre profunda. Ahora, incertidumbre profunda tiene que ver justamente con esa inhabilidad que tenemos como seres humanos de predecir qué es lo que va a hacer, qué es lo que sigue a continuación. Es lo que va a pasar hacia
1: adelante. Ya, y aquí esto que mencionas me además es súper interesante, de esto de la naturaleza, esto, si lo quieres llamar de buscar, predecir qué es lo que va a pasar, y que cuando no la tenemos, pues obviamente se genera ansiedad. ¿Por qué, por qué consideras que, que, que nos cuesta tanto, y aquí a lo mejor contextualizándolo hacia las personas y hacia las organizaciones, ¿por qué les cuesta, les cuesta tanto adaptarse a la incertidumbre? ¿no? Debería ser algo como, oye, pues no está mal, no... no no ser capaces de predecir qué va a pasar, ¿no? ¿Pero por qué, por qué en tu experiencia consideras que nos cuesta tanto?
2: Bueno, hay, hay de punto de vista dos razones por las cuales eh, sucede eso. La primera es que tenemos, una, tenemos un instinto cognitivo a pensar el futuro, el día de mañana, como una proyección del presente. Es muy difícil eh, como seres humanos que pensemos justamente que las cosas pueden radica, cambiar eh, radicalmente y eso es fundamentalmente porque pues desarrollamos confort con nuestras vidas, ¿no? Es decir, eh, las reglas bajo las cuales operamos, que nos tomamos un gran tiempo eh, entenderlas, eh, desarrollar la intuición acerca de, digamos, los mercados en los cuales operamos, las instituciones en las cuales laboramos. Y entonces pensar, digamos, eh, que las cosas pueden radicalmente cambiar es, digamos, estar, estar, digamos fuera de nuestra naturaleza. Eh, por otro lado, eh, y es interesante porque paradójicamente la forma, digamos, todos estos métodos para el análisis de decisiones bajo incertidumbre, en realidad lo que buscan es, digamos, eh, quitar la ansiedad de la, de la incertidumbre, ¿no? ¿Y cómo es que tú quitas esa ansiedad de, de las condiciones de incertidumbre? Bueno, pues lo que haces es plantear, eh, digamos, una secuencia de decisiones muy claras en función de cómo puede cambiar el entorno, ¿no? Y eh, la otra razón, eso está relacionado con la otra razón por la cual nos cuesta trabajo adaptarnos al, al, al largo plazo, digamos, aceptar la incertidumbre, porque rara vez como empresas eh, organiza, o organizaciones, especialmente en nuestro país, pensamos en el largo plazo, ¿no? Entonces, por, por, te pongo un ejemplo, ¿no? Si, si tú eres una empresa, ¿no? Eres un gobierno y tu gobierno dice que va a hacer X, Y y Z inversiones eh, en los primeros cinco años y después de esos cinco años va a analizar el entorno y dependiendo de qué esté pasando con la variable A, B y C, va a, va a tomar una decisión eh, D, E o F, dependiendo de cuáles son las, las circunstancias. Eh, pues lo que haces es que eh, clarificas el panorama de incertidumbre para los agentes económicos y en realidad pues, los agentes saben justamente cuál va a ser el, el plan de acción hacia el futuro independientemente de qué sea lo que pase. Eso rara vez sucede eh, en nuestro país, en muchos países también. Y lo que tenemos en realidad es que se anuncian, eh, digamos, planes monolíticos de muy largo alcance. Y pues eso crea también un montón de incertidumbre eh, en los individuos porque justamente eh, pues nos empieza a hacer preguntas como, oye, pues está pasando esta situación interesante, ¿van a cambiar la estrategia? ¿no la van a cambiar? Eh, frecuentemente leemos en los medios justamente pues toda esta eh, información de que quizás si sí cambien las cosas, quizás se sí cambien las cosas, y eso pues empieza a crear ansiedad, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, entonces te decía, por ejemplo, Banco Central, cuando anuncia el target de, de inflación, justamente lo que está buscando es clarificar a los agentes de inversión, a los agentes económicos, qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, eh, es decir, qué es lo que van a hacer ellos, eh, independientemente de qué pase, eh, digamos, en el entorno económico, ¿no? Y eso, pues, es muy importante para, digamos, resolver el tema de incertidumbre, o digamos, adaptarnos a la incertidumbre, porque nos permite tomar decisiones de bien a largo plazo, sabiendo justamente que, eh, digamos, cómo se, van a, a, cómo se va a actuar independientemente de que, es lo que esté materializando en un entorno económico.
1: He visto es que parece haber una obsesión ¿no? con estos pronósticos del coronavirus. ¿Cuál sería como tu recomendación ante la cantidad yo hasta diría absurda de pronósticos que estamos viendo por todos lados
2: Sí, mira eh, eso es, es, es muy buena pregunta ¿no? y eso tiene que ver justamente con el mal uso que le damos a las herramientas cuantitativas para analizar condiciones de incertidumbre eh, en principio ninguna proyección proveniente de un módulo de simulación un módulo de estadístico debería pensarse que está escrita en piedra ¿no? es decir, la probabilidad de que esa proyección sea esta equivocada es 100%. Entonces, esa, esa, esa proyección siempre va a tener eh, error, ¿no? Ahora bien, eh, la pregunta aquí del millón es, entonces, ¿cómo podemos hacer uso de esas proyecciones? ¿no? Y es ahí justamente donde entra eh, la combinación tanto de, eh, digamos, la experimentación computacional como, como los modelos de simulación. Lo que tú en realidad quieres hacer con esas proyecciones es analizar cómo la decisión que vas a tomar va a, ser, va a ser afectada si se materializa la proyección A o la proyección B. Y esa experimentación o ese análisis debe ayudarte a informar cómo puedes hacer tu estrategia más robusta de manera que funcione adecuadamente independientemente si la proyección termina siendo A o termina siendo B. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las proyecciones del COVID? Bueno, primero darnos cuenta que no es un ejercicio de pronóstico. Es muy difícil proyectar cuál es el, eh, la progresión de difusión del virus porque es un cambio, es un fenómeno exponencial. Entonces, eh, esas proyecciones, digamos, debemos de verlas con mucha cautela y nos tienen que ayudar más bien o debemos de aprender a usarlas para analizar si, por ejemplo, nos conviene hacer distanciamiento social mucho o poco, si nos conviene hacer contact tracing, si nos conviene hacer eh, mayores pruebas o no. Eso es, eso es, digamos, fundamentalmente cómo lo podemos, cómo podemos emplear esas, esas proyecciones
1: Ok, y aquí siguiendo con esta, con, en esta línea de la pregunta lo, lo que mencionas, el mundo pensando como a lo mejor en, en ese grueso de personas o de organizaciones que dicen oye, yo no puedo costear a alguien que sea capaz de, de hacer esos análisis que tú dices, ¿por dónde empiezo? este tipo de, de análisis y oye, con este, con este sentido de urgencia que pues prácticamente ca cada día está ¿Conviene entrarle? O sea, ¿conviene, conviene entrarle a, a este análisis o, o cómo, cómo hacerlo? También a lo mejor escuchaba hace poco, oye, es, parece es como que trato de apagar el, el fuego
2: de una casa mientras la estoy construyendo, ¿no? Mira, más, más que sea caro, lo que pasa es que tienes que tener una cultura de justamente estar escaneando constantemente qué es lo que pasa en el entorno Y si tu organización no tiene la capacidad, de, evidentemente, quizás de tener ese personal que por, permite proveer ese tipo de análisis, pues entonces tu organización tiene que tener una cultura donde pues tú esperas, al menos que la gente que está tomando decisiones en ese cuarto de guerra, pues tenga una cultura de exploración, aprendizaje y estudio pues de las mejores fuentes disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues los periódicos y las unidades de análisis, digamos, más objetivas, más rigurosas. Eh, tú quieres tener, sin duda, gente que tenga la capacidad de entender cuáles son las, digamos, eh, lo esencial de un reporte, por ejemplo, de un eh, centro de investigación, de un think tank, eh, también quieres tener personas que tengan la capacidad de ver cuáles son sus eh, cuáles son los potenciales limitaciones o cómo puede aplicar o no ese reporte al entorno de la empresa. Y al final del día, pues esto pasa por una cultura. Si no tienes esa cultura o esa, digamos, eh, arquitectura organizacional, tienes un problema, ¿no?
1: pero a lo mejor aterrizando lo más cuáles son esas habilidades que necesito para navegar en este tipo de tiempos no a lo mejor pensando en yo yo como organización o como
2: dueño de una pequeña empresa un emprendimiento una mediana empresa mira hay hay, un, hay para entender esto de mejor manera te recomendaría mucho un libro que se llama super forecasters es eh, un un libro de Philip Tedlock y Dan Gardner y lo que ellos hacen en este, este libro es reportar investigación que han hecho, eh, digamos, investigación de comportamiento que han hecho para entender qué es lo que hace una persona buena para eh, predecir qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con partidos de fútbol, con la lotería Es muy interesante los resultados. Mira, lo que ellos encuentran es que esos super forecasters, ¿no? Eh, tienen, por un lado, sólidas habilidades analíticas. Dicho de, de otra manera álgebra, toda estadística, son sin duda en insumos, ¿no? Es decir, si un individuo hoy en día no tiene la capacidad de entender, digamos, cómo se puede analizar la evidencia empírica del entorno, es una gran limitación. Pero además de esa, digamos, habilidad técnica, lo que ellos encuentran es que esos individuos son típicamente intelectualmente humildes. ¿Qué significa eso? Es muy interesante. Son gente que digamos, quizás no están conscientes de eh, su nivel de inteligencia, ¿no? Es decir, tienen ese grado de humildad de justamente aceptar que quizás están equivocados, que quizás todavía tienen más por aprender, ¿no? Y esa habilidad, esa, digamos, esa, esa característica de es muy importante. Eh, la tercera cosa son críticos de su propio trabajo, eh, son gente que siempre está pensando ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? ¿Qué es lo que me faltó considerar? ¿Cómo podría completarlo? ¿Cuáles son las limitaciones de los trabajo que estoy haciendo? Eh, también encuentran que son eh, personas dispuestas a cambiar de opinión con la aparición de nuevos datos. Es decir, tiene sensibilidad de decir, oye, ¿sabes que Quizás estoy equivocado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estoy viendo esta evidencia, ¿no? Y esta evidencia me está diciendo que a lo mejor mi creencia anterior no era la correcta. Y muy importante, están abiertos a perspectivas contrarias, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de, de la cultura organizacional en ese momento. Eh, pues para tener ese tipo de insumos en tu empresa, pues necesariamente tienes que darte cuenta que tienes que generar un grupo que sea diverso, ¿no? Diverso en sus antecedentes, diverso en su configuración física, diverso en sus creencias religiosas, diverso en sus, en, digamos, eh, estudios profesionales, ¿no? Digamos, la diversidad permite justamente la confrontación de nuestras ideas, nuestros argumentos con gente que es diferente a nosotros. Y eso al final del día permite, digamos, ser más críticos en nuestro trabajo, ser eh, intelectualmente humildes, ¿no? Entonces, esas, esa combinación de atributos combinado con sólidas habilidades analíticas eh, es lo que encuentran estos eh, investigadores justamente como un gran predictor de gente que va a ser buena ayudándote a eh, navegar eh, el futuro incierto.
1: Súper bien, entonces ahí el reto sería
2: encontrarlas o pues uno mismo también desarrollarlas. Claro, son, son habilidades que todos podemos desarrollar, ¿no? Es decir, eh, vivimos en una época donde todos queremos estar, aparentar quizás ser más inteligentes de lo que somos, ¿no? Eh, la humildad en eh, muchas ocasiones vista más como una debilidad, más como un atributo. Pues tiene que ver con cosas que nos podemos desarrollar y también como organización cosas que no deben de enfocar.
1: Dada la situación, pues el lado positivo es como la enorme creatividad que se ha visto y la enorme solidaridad. Y a lo mejor aquí sí, sí te voy a empujar un poco a, a aventarte en, en, que, en basado en la, también en la experiencia, en los datos que has analizado, pues ¿cuáles crees que, que, que sean estas nuevas creaciones que van a salir? A lo mejor ahorita ya están saliendo algunas. Pero, por ejemplo, le sé que la parte de contact tracing se está haciendo como muchísimo más. Se está desarrollando de una manera exponencial y esto está dando pie como también a temas un poco de ética, pero pues al final se está convirtiendo en una innovación muy importante. Pero a, a lo mejor hablando un poco después, ¿cuáles crees que sean estas nuevas creaciones después de, pues, de que termine esta situación?
2: Si me preguntas lo más interesante que está pasando ahorita, yo creo que... Después de este evento, eh, hay tres cambios que veo así importantísimos donde va a haber seguramente mucha innovación. El primero tiene que ver con eh, los temas de salud, eh, de, digamos, de los diferentes países. ¿no? La verdad es que es dramático que algo como un fenómeno, un fenómeno como este eh, ponga en un estrés tan alto a la sociedad. ¿no? Es decir, estamos en una sociedad que es extremadamente rica somos una sociedad extremadamente rica porque el nivel de vida que tenemos de manera generalizada hoy es sin precedentes eh, en, la, en los miles de años que ha estado eh, el ser humano en este planeta. Y es paradójico que una sociedad tan rica pues, todavía tenga que vivir transparencias a nivel eh, los sistema de salud. Entonces yo creo que va a haber mucha innovación ahí, mucha presión en términos de poder eh, hacer más generalizado, más equitativo en la, en la, en la atención de salud, de calidad. Entonces, te diría, sin duda es el primer eh, gran cambio que vamos a ver después. El segundo eh, cambio tiene que ver justamente con lo que mencionas, que es el contact tracing. Y, mira, yo creo que eso está abriendo la puerta justamente a esta versión eh, orwelliana de, del mundo, ¿no? De un, digamos, un estado o una organización que tiene un conocimiento detallado de lo que es lo que está haciendo. Ahora, lo necesitamos sin duda, ¿no? Porque el enemigo que enfrentamos es invisible, ¿no? Y la única forma de poder eh, paliarlo es teniendo un conocimiento, digamos, súper detallado de dónde has estado, con quién has estado, cómo te puedo ayudar, ¿no? Eso está abriendo una caja de Pandora enorme, ¿no? Eh, vamos a ver un montón de, de innovación ahí, un montón de cambios políticos y un montón también seguramente de servicios eh, digamos, eh, en el mercado negro, ¿no? Es decir, a raíz de esto, eh, seguramente van a ser, digamos, toda una cultura con respecto de poder eh, entender justamente, eh, aprovechar estas tecnologías para poder saber quién está alrededor tuyo, en dónde ha estado y eso como predice tu comportamiento eh, o cómo predice, eh, digamos, los riesgos que puedes, eh, digamos, eh, enfrentar o los riesgos que tú puedas eh, plantearme sociedad, ¿no? Y es mucho como esto, esta película Minority Report, ¿no? Entonces eh, quizás como pensando en un ejemplo de Hollywood, ¿no? Digamos, no exactamente que después de, del COVID terminemos como esa película, pero eh, vamos a dar el primer paso, digamos, una transformación social muy grande en términos de, digamos, eh, usar ese entendimiento de un estado donde, donde eh, digamos, qué riesgos ponemos hacia, una, hacia la sociedad como individuos y eh, te, te, que es el sistema de salud eh, tracing. y el otro tema donde yo creo que puede haber bastante innovación es justamente en la aceleración justamente de las vacunas, ¿no? yo creo que eh, ahorita mismo se pues, está viendo que es una gran debilidad y pone, pone pues, el costo económico de no tener con esa tecnología muy alto y yo creo que ahí va a haber un montón de innovación también eh, como resultado de esta transformación
1: y igual ya, ya para, para finalizar, ¿qué, qué recomendaciones darías ¿no? para hacerle frente a, a la situación que vivimos?
2: Lo que está pasando, eh, hay que entender que el cambio es constante, que, que es la única constante en este mundo, es el cambio. <risa> eh, yo creo que en la medida que tú entiendas eso, eh, como individuo se tiene que mantener alerta en términos de justamente la importancia de todo el tiempo estarse desarrollando eh, estar creciendo como individuo, yo creo que eso es importantísimo ¿no? es entender que la única constante que, que hay en esta vida es el cambio y por tanto uno tiene que siempre eh, tomar sus creencias, sus eh, preferencias con un grano de sal ¿no? es decir, eh, quizás nunca es, es, es digamos algo vulnerable en un mundo como el que vivimos mantenerse siempre en una misma posición y al mismo tiempo, miren, en una etapa de cambio como la que estamos viendo, eh, yo creo que también es muy importante, eh, digamos, pensar en largo plazo a través de, digamos, adaptación, desarrollo individual, pero también es muy importante que mantengamos nosotros en el presente en términos de disfrutar eh, lo que tenemos eh, como vida, apreciar lo que hemos construido como sociedad, yo creo que es algo muy eh, importante parte del, digamos del, de cómo se han vuelto populares todos sus gobiernos nacionalistas y, y populistas en varios países tiene que ver con eh, nuestra generación, la incapacidad de nuestra generación de darse cuenta de lo afortunados que hemos sido, lo, lo afortunados que somos, del progreso como que hemos hecho como humanidad. Y creo que justamente una situación como la que estamos viendo tiene que darnos, nos, tiene que darnos cuenta que tenemos que ser más severos con aquellos agentes políticos que nos ofrezcan, digamos, cambios radicales, ¿no? El, el mundo que vivimos hoy, como que en la tenemos que ser más eh, conscientes justamente de lo que, lo que hemos logrado como sociedad. Mira, eh, eh, digamos, las instituciones que regulan nuestra interacción a nivel internacional son un resultado, son un resultado de dos grandes crisis, ¿no? Dos conflictos bélicos muy crueles, ¿no? Eh, y de repente, a mí lo que eh, me despierta eh, de repente nuestra generación es a lo mejor ese poco valor que le hemos dado justamente al, al, al digamos desarrollo que hemos tenido como sociedad en términos de garantizar eh, la seguridad, la prosperidad, el abatimiento de la pobreza en un mundo muy diverso, ¿no? Eh, ese, digamos, eh, ciento y pico de naciones con eh, muchas regiones, muchos temas políticos, muchas configuraciones digamos, eh, sociales, ¿no? Y de repente, siempre que nuestra generación no hemos sido lo suficientemente conscientes de ese progreso, y también darnos cuenta, digamos, en este momento que estamos viviendo de gran estrés, que el progreso continuo no está, eh, no, no tenemos que darlo por descontado, ¿no? Es decir, el hecho de que eh, esa aspiración de que vivamos mejor, digamos, en términos materiales de la vida que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, pues no tiene que ser algo dado por sentado, ¿no? Y, eh, digamos, el simple hecho de estudiar o el simple hecho de tener una empresa no tiene que ser una, digamos, un boleto automático a la prosperidad, ¿no? Esa prosperidad pues, la vamos a obtener a través de la participación política, de nuestra propia preparación, de nuestra capacidad de ser más críticos con lo que se nos ofrece como opciones eh, de gobierno. Eh, es decir, nadie nos va a venir a dar esa prosperidad y nosotros tenemos que ir justamente y volvernos agentes activos en la búsqueda de esa eh, prosperidad para nosotros y para los que vienen, ¿no? Y darnos también cuenta, muy importante, que eh, quizás vivimos en una época de más cambio, donde hay más choques, donde es más difícil acumular riqueza, donde es más difícil progresar materialmente, pero también vivimos en una época donde es increíblemente fácil progresar intelectualmente, ¿no? Y esto quiero enfatizarlo porque Tan solo hace 10 años, era imposible pensar el acceso a los recursos educacionales que tienes hoy sin costo desde tu computadora, ¿no? O tu celular. Y eso es algo que no le damos justo peso, ¿no? Es decir, eh, y como, como generación tenemos que aprender justamente a encontrar, digamos, esa, ese balance y esa satisfacción justamente. No, quizás no solo desarrollarnos en la parte material pero muy importante desarrollarnos en la parte intelectual y hacerlo para justamente construir una mejor eh, sociedad, ¿no? Una sociedad que tenga la capacidad de discernir de mejor manera pues disyuntivas que al final del día vamos a enfrentar siempre como sociedad, ¿no? Alguna vez en una conferencia de, de la universidad, recuerdo que eh, nos visitó Enrique Krause, ¿no? Y nos hablaba un poquito como eh, de la lucha de los 60 por, digamos, por toda la digamos, toda la lucha democrática del país y demás, y es como que en esa conferencia nos decía, bueno, pues nosotros todavía les debemos esa victoria, ¿no? Y, eh, y mi generación no se puede ir sin darles esa victoria democrática, ¿no? Y lo traigo a colación porque justamente creo que es importante para todas las generaciones plantearnos cuál es nuestra batalla, ¿no? Qué es lo que vamos a dejarle a la siguiente generación. Y yo creo que a veces en esta generación, digamos, estamos en los 30, los 40, los 20s Aún nos falta pensar qué es lo que, cuál es nuestra batalla, ¿no? Estamos buscando un mundo un mundo donde, digamos, alcanzamos la solidaridad ambiental y la prosperidad económica de manera conjunta, o estamos buscando un mundo en donde todos, todo el mundo tiene igual derechos independientemente de sus preferencias sexuales, su eh, color de piel, su origen económico. Y creo que esa, esa digamos, esa misión, esa vocación todavía no la veo eh, tan eh, clara. Y creo que momentos como estos nos tienen que empujar a justamente eh, cuestionarnos al respecto de lo que no estamos haciendo como nuestro, digamos, nuestra parte para poder resolver pues, grandes los grandes problemas que enfrentamos. ¿no?
1: Te agradezco, El Mundo, por compartirnos tus ideas y tus consejos que, sin duda alguna, nos ayudan a darle un mayor entendimiento a la situación que tenemos
0: hoy en día. Me despido. Yo soy Samuel Casanova. Gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa enfocada en la construcción de un mejor futuro a través de la comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX, donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor y conductor de este episodio es Samuel Casanova. La edición y masterización de este episodio corrió a cargo de César Cosío. Agradecemos a Edmundo Molina de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Puedes conocer más de él y su trabajo en la descripción del episodio. Agradecemos y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, Recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.